0: Amici intraprendenti, giovani imprenditori, benvenuti. Oggi sono in buona compagnia, cioè quella di Josef Iarque, spagnolo, adottato dall'Italia, professionista di Destination Marketing e Destination Management, che ha dato un contributo decisivo ad uno degli ultimi volumi nati nella collana editoriale di ConfCommercio dedicata all'innovazione, Le Bussole. Dottore Iarche, tra i tanti mi permetto di ricordare solo un passaggio importante nella sua lunga carriera. Dal 1999 al 2005, se non sbaglio, è stato direttore dell'Ente Turismo Torino, un soggetto responsabile di tutto il destination management e marketing della città di Torino nell'organizzazione dei ventesimi giochi olimpici invernali. E visto quello che aspetta Milano Cortina nel 2026, mi sembra proprio la persona giusta con cui parlare. Oggi il dottore Iarche è presidente della ForTourism, società di consulenza specializzata in management e marketing turistico delle destination turistiche. Quindi benvenuto. Grazie per avermi invitato ovviamente. Me ne rendo ben conto, parlare di turismo in questo momento sembra quasi una forzatura. A fatica riusciamo a capire se la prossima settira- settimana, anzi forse ce l'hanno già detto, saremo in grado di spostarci da una regione all'altra, cioè diventa sempre più difficile poterlo fare. Senza dubbio però questo eh, settore, che è stato anche tra i più massacrati dalla crisi economica generati dalla pandemia, e anche quello che, in particolare per un paese come l'Italia, ha il potenziale di sviluppo maggiore, soprattutto nell'ottica delle nuove eh, generazioni, a patto ovviamente di coglierne i cambiamenti. Partiamo da qui dunque. Secondo lei come usciamo da questa situazione? Come si può immaginare la curva di andamento del settore nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
1: Allora, eh, è vero, in questo preciso momento parlare di turismo, pensare il turismo è complicato, è necessario fare un grande sforzo eh, vista la situazione nella quale stiamo, ma soprattutto eh, guardo eh, con molta attenzione il vostro mondo, che è quello degli operatori, che sono sicuramente uno dei dei settori che sicuramente sta soffrendo di più. Come andrà eh, questa stagione 2021? Beh, si prevede più o meno che eh, possiamo cominciare a vedere un'iniziale uh, ricrescita a partire da metà del mese di maggio fondamentalmente, pertanto purtroppo ancora avremo, diciamo siamo in una fase, questo 2021 e eh, noi abbiamo lavorato eh, un po' eh, per capire, quale potrebbe essere l'andamento? Noi abbiamo passato da una fase di estagnazione dove siamo in questo momento, cioè non si muove niente, per DCPM eccetera eccetera, da adesso un po', già un po', qualche settimana fa è partita una, una fase diciamo, di oscillazione, cioè… Una fase di, eh, siamo in zona diciamo eh, gialla, verde, possiamo viaggiare, si parte, ritorniamo all'arancione e rossa, fermo tutto. Questo purtroppo andremo avanti così probabilmente tutto il mese di marzo e forse ancora un po' di ne, nel mese di aprile. Quando arriveremo, probabilmente, al mese di maggio, succederà una cosa abbastanza particolare, cioè la fase di assimilazione. Che cosa è questo? Beh, noi non dobbiamo dimenticare che in realtà. Tutti noi siamo chiusi, per dirlo in qualche maniera, ormai da 6-8 mesi. Pertanto, eh, diciamo, prima c'è stata, come dire, in qualche maniera la banna eh, diciamo, eh, illusione che con il vaccino si risolveva tutto. Ormai è evidente che non risolviamo, non dico nulla, a poco, ma questa fase di assimilazione vuol dire che noi dovremmo, in, nel turismo, e nel fare turismo, cioè i nostri clienti, andiamo a assimilare che dobbiamo fare vacanza e viaggiare perché diventa in qualche maniera un bisogno eh, considerando che dobbiamo di convivere con il virus. Pertanto, dobbiamo di prendere tutte le misure pertinenti eviteremo probabilmente gli errori che abbiamo fatto l'anno scorso perché questo ci ha portato anche a questa situazione e diciamo a partire da questa fase di assimilazione pian pianino andremo a, andremo a una crescita che probabilmente può arrivare, noi abbiamo fatto dei calcoli eh, su diversi scenari considerando situazione economica, andamento della pandemia eccetera, diciamo che il Diciamo lo scenario che sembra più plausibile per, per l'Italia, per le destinazioni italiane per questo anno, è che probabilmente possiamo arrivare fra un 50 a un 60 per cento dell'attività turistica che abbiamo avuto nel 2019 e man mano con un maggiore controllo della pandemia grazie ai vaccini e anche sicuramente a una migliore gestione delle cure eccetera, probabilmente e ovviamente considerando che eh, diciamo, la situazione economica non peggiori, sino che pian pianino sia per l'effetto al recovery fauna eccetera, da qua al 2023 possiamo man mano andare a crescere per arrivare a fine 2023 o a metà 2024 a raggiungere gli obiet- diciamo, il volume di arrivi e di presenze turistiche che avevamo nel 2019. Però c'è una cosa da considerare, eh, che è questa. Eh, purtroppo in, in questa situazione eh, io spesso parlo del piano di battaglia, cioè noi dobbiamo di capire che ci troviamo come se fosse una situazione di guerra e pertanto tu devi avere una certa strategia e devi fare delle delle azioni, avere delle visioni per poter in qualche maniera adeguarti e andare a rilanciare la tua attività turistica, sia come destinazione come anche come operatori. Questo ci porta sicuramente a a considerare alcune cose. Innanzitutto eh, noi non ritorneremo più a quello che era, perché c'era il turismo pre-Covid, c'è il turismo durante il Covid, che è quello che stiamo vivendo, e avremo il turismo post-Covid. Che però eh, ci saranno eh, dei cambiamenti, non profondissimi radicali, però quello che è molto importante è da capire che eh, nel turismo il Covid quello che ha fatto fondamentalmente è accelerare dei processi, di cambiamenti, della domanda che c'erano Cioè le esperienze prima che c'erano adesso si stanno accelerando l'interesse per la sostenibilità il fatto che si riducesse ogni, sempre di più il, diciamo, il numero, la permanenza media dei turisti nelle strutture la vacanza principale per esempio eh, questo già c'era qual è il quadro con il quale noi ci troveremo nei prossimi anni? Eh, è un quadro complesso che ci obbliga agli operatori a cambiare la prospettiva e adeguarci, per esempio uno dei cambiamenti importanti che può avere un buon beneficio per il turismo, attenzione, è quello delle smart working, cioè quello sembra evidente che il modo di lavorare cambierà. Eh, Ci saranno sicuramente molta gente che potrà lavorare in, in casa con smart working piuttosto che con modalità di lavoro flessibile e questo da un punto di vista turistico è interessante. Perché eh, non tanto per il fatto dei famosi nomadi digitali, eccetera, che mi sembra più come dire più di immagine che reale. Però, immaginate che quello che accadrà probabilmente è che eh, si ridurrà il diciamo, la vacanza importante ridurrà il, 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 diciamo, il numero di giorni che la gente faceva. Cioè, non ne avremo più 9-10 giorni di vacanza, ne avremo probabilmente 5-6. Quello che cambia è il fatto che si incrementa la intensità con la quale la gente va a fare vacanza. Cioè, crescerà molto la vacanza breve, 3-4 giorni. Perché? Perché se io sono a casa, sto lavorando a casa, qui ci sono degli elementi particolari, che sono questi. Eh, Se io sono a casa, in qualche maniera, eh, diciamo, la socializzazione che si dava quando ero in ufficio o al lavoro, il fatto di andare al lavoro, cioè, tutto quello cambia, pertanto tutto quello va a aggiungere stress sulle persone. Ciò vuol dire che il bisogno di staccare dalla mia realtà si incrementa molto in modo esponenziale rispetto a prima del Covid. Se io mi posso organizzare il mio tempo di lavoro, può darsi che io decida lunedì, martedì, mercoledì lavoro, giovedì mi prendo la macchina, il treno o l'aereo e mi vado a fare due, tre, quattro giorni. In qualunque destinazione cambia, questo è importante perché si prevede che la, la gente riesca a fare fino a 4/5 vacanze brevi nell'arco dell'anno. Questo ci porta a un cambiamento per quanto riguarda la stagionalità. Cioè, il turismo italiano che era molto stagionale probabilmente eh, avremo davanti a noi una diminuzione della punta e un allargamento sulle diciamo sulle spalle, sui shoulders, chiamano gli inglesi. Delle, diciamo delle vacanze e vuole dire attività economica però questo ci comporta anche delle problematiche perché l'essenza del business turistico è eh, il servizio più o meno standardizzato per le economie di scala e questo ci obbligherà a cambiare o a modificare il nostro modello operativo e gestionale per poter adeguarci a queste situazioni cioè con un mercato che teoricamente non vorrà la personalizzazione e non più la standardizzazione nel turismo, dovremmo inventarci la standardizzazione su misura, per esempio. Pertanto si aprono delle prospettive interessanti. Io sono ovviamente preoccupato per l'evoluzione, però non sono molto preoccupato per il futuro. Nel senso che il turismo, che prima era una commodity, aveva perso il valore. Questo è molto importante. Cioè, si viaggiava tanto e direi a bassi costi, che si aveva perso il valore. Beh, quello che sta accadendo e che si sta crescendo come sensazione è il fatto che il turismo diventa un bisogno per staccare, rilassarmi. Eh, diciamo, nasce eh, come motivazione eh, importante il concetto del wheel being, cioè faccio delle attività che mi fanno stare bene al mio equilibrio psico- cioè, fisico, psicologico, emotivo, eccetera. E pertanto questo più che mai noi operatori del turismo dobbiamo capire che dovremmo sicuramente ragionare a non essere più soltanto venditori di servizi se non essere venditori di felicità e questo è un aspetto importante sul quale noi dovremmo lavorare. Questo esatto. è un po' il quadro della situazione che io vedo per, per il futuro non troppo lontano, però eh, abbiamo davanti da noi purtroppo ancora una lunga traversata del deserto.
0: Certo. Assolutamente, potremmo definirla una, una smart holiday eh, quella sì, che, sì. che stava raccontando. Io ho sentito una sua interpretazione che mi ha colpito sul, sul recovery del, eh, del settore post-COVID che si fonda eh, sulle 6 R. Su sì. Le faccio una proposta, io gliene cito una ad una e lei magari in una battuta di qualche secondo, se ha piacere, mi spiega di cosa, di cosa si tratta. Allora, la prima R è resistere. Sì, dobbiamo resistere e questo è un elemento fondamentale e pertanto
1: noi come sistema, come operatori, dobbiamo di riorganizzarci per avere una buona gestione dei nostri costi e soprattutto tentare di essere molto attenti all'evoluzione diciamo, sia della domanda come del mercato, capendo che dobbiamo di, eh, diciamo, prepararci per le successive R, sulle quali lei eh, faceva affidamento, ma dobbiamo tentare di trovare tutti gli strumenti necessari per poter registrare la situazione eh, nei prossimi mesi, fondamentalmente.
0: Vado subito alla seconda,
1: reinventare. Eh, Quella è fondamentale, perché non non è detto, anzi è sicuro, che quello che funzionava prima del Covid continua a interessare dopo. Pertanto dobbiamo reinventarci. C'è un elemento molto importante, noi siamo un sistema turistico, eh, ci parlavamo prima, Italia potrebbe essere uno dei paesi leader a livello turistico, senza nessun dubbio. Noi abbiamo tutte le carte in regole, però non lo siamo. La verità è questa. Perché? Io sono arrivato a una conclusione. Noi siamo un un settore turistico, economico eh, in Italia che ha lavorato sempre in un mercato di domanda, non di offerta lo traduco, da noi arrivavano i turisti, Italia è talmente bella, straordinaria, eh, tutto quello che vogliamo, siamo il bel paese, ok, ma pertanto i turisti arrivavano, sa? non dovevamo preoccuparci più di tanto, beh, quello è cambiato, sa? da adesso in poi dobbiamo andare a cercarci i turisti, non li aspettiamo, dobbiamo andare a cacciarli in qualche maniera, E questo vuol dire reinventarci nel nostro operato, la nostra gestione, il nostro
0: prodotto e il nostro marketing. Certo. Allora, andiamo alla terza R che probabilmente c'entra con questo ragionamento, recuperare. Sì, dobbiamo di
1: recuperare quello che avevamo.
0: Partiamo dalla premessa, 2020 ci hanno
1: azzerato, pertanto dobbiamo di recuperare. Ma recuperare vuol dire che dobbiamo capire che avremo un mercato con meno turisti. Questo è molto importante perché il turismo non sarà più a basso prezzo come è stato. E questo è molto importante i prezzi saliranno non tutti i turisti non tutte le persone potranno ritornare a fare turismo pertanto noi dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo recuperare i flussi turistici l'attività turistica che tenevamo prima però che dobbiamo farlo su base nuovi e avendoci reinventato il nostro business questo è un elemento molto importante sul quale noi dobbiamo ragionare e dobbiamo lavorare continuamente su questa impostazione faccio un esempio per per spiegarmi meglio, una delle caratteristiche nostre sia come destinazioni che anche come operatori è il fatto della comunicazione. Faccio un esempio, una destinazione balneare classica e pertanto gli operatori balneari classici, in qualunque destina, sono italiana. Normalmente, finita la stagione, si spariva, si andava in vacanza, non si faceva niente e a partire di marzo, aprile, la Pasqua, cominciavamo un po' a comunicare, mettere i prezzi, lavorare per fare un po' di comunicazione, eccetera. Beh, questo è cambiato. Per recuperare vuole dire che io devo essere costantemente sul mercato. Non posso sparire per due o tre mesi. Perché ragazzi, in natura i vuoti si riempiscono, ma lo riempiscono di altro. Non posso perdere la mia quota di mercato, non posso non proteggere il mio business e questa è la logica del recuperare.
0: Ok, siamo a metà allora, la quarta R: riorganizzare.
1: Eh, ovviamente dobbiamo riorganizzare soprattutto la nostra proposta. Eh, noi abbiamo normalmente una proposta turistica molto da guardare, o se vieni a vedere, poco esperienziale, pertanto noi dobbiamo in qualche maniera di riorganizzare eh, tutta la nostra proposta, ma riorganizzarci internamente, internamente. Allora, noi non dobbiamo dimenticare che una destinazione turistica non è altro che un sistema economico. Un sistema economico dove ci sono diversi operatori, recettività, ristorazione, servizi, trasporti, eccetera. La nostra caratteristica, a differenza dei nostri concorrenti esteri, è che normalmente per il nostro DNA di operatori turistici siamo estremamente individualisti. Cioè, se tu parli con un albergatore, per lui il prodotto è il suo albergo, quando in realtà per un turista il prodotto non è il suo albergo è l'albergo, l'attrattiva turistica, il ristorante e il tutto. Pertanto dobbiamo riorganizzarci per passare da una logica di concorrenza interna alla collaborazione fra tutti tutti i membri del sistema per attirare i turisti. Quando un turista sarà già in destinazione, quando avrà deciso, già faremo la concorrenza perché vado a dormire dall'albergo A, del B o del C, ma dobbiamo cominciare a ragionare che, che la concorrenza non sarà più fra territori o fra destinazioni, sono fra sistemi di offerte, cioè quella proposta turistica complessiva che una destinazione mi offre. il cliente valuta questo, non valuta il nome, valuta l'esperienza che avrà nella destinazione. E l'esperienza si fa con la somma dei servizi che mi offrono i diversi operatori di un territorio, le filiere diverse, questa è la chiave.
0: Una bella parola che anche in ConfCommercio ci piace molto, quello di fare rete. Ora allora, veniamo esatto. alla quinta R, che è riposizionare. Giusto, noi dobbiamo di andare a riposizionarci
1: sul mercato, parlo come destinazione, ma anche a livello diciamo, delle, delle, delle singole eh, aziende o operatori, nel senso che il riposizionamento dobbiamo farlo a partire da quello che il mercato oggi sta domandando. Il mercato oggi, e sarà sempre più così, cerca fondamentalmente, come già ho detto, il turismo come un elemento della sua vita per rilassarsi, per eh, rinascere, per rigenerarsi, per staccare dalla realtà, eccetera. Pertanto io devo di andare a riposizionare la mia proposta nel mercato, non più a partire da quello che io voglio o mi piacerebbe come operatori, come destinazione, se non quello che il mercato cerca e che sta in qualche maniera eh, come dire, domandando a, eh, a me come operatore e anche come proposta. Questa è la logica. Dobbiamo riposizionarci anche sui mercati, perché i mercati certo.
0: hanno cambiato. Certo. E veniamo allora alla R che mi sembra essere la più dinamica di tutte, rilanciare. Ecco, e il rilancio, lì c'è una cosa molto
1: importante. Rilanciare non vuol dire comunicare. Perché guardate, noi dobbiamo imparare, e io lo dico, quello che vedo, è che le nostre destinazioni italiane eh, pensano che facendo comunicazione e pubblicità, prendendo il testimonial A, B o C, lo abbiamo risolto. Non è vero, perché il cliente è cambiato e il cliente cerca e vuole proposte che corrispondano a quello che il cliente a quello che le interessano pertanto io devo di andare a rilanciare comunicando ma una volta ho fatto fondamentalmente le due eh, R che sono anteriori cioè la riorganizzazione del mio sistema per proporre una proposta coerente con quello che il mercato vuole e che la destinazione ha e soprattutto eh, anche il reinventare la proposta perché vuol dire quello che funzionava prima probabilmente non funziona più qua pertanto il rilancio non è altro che la conseguenza finale e non è soltanto comunicazione devo di andare a comunicare per ispirare non per vendere devo eh, andare a rilanciare la mia destinazione perché sia percepita dal mercato come la destinazione perfetta perché avrai quello che vuoi c'è un aspetto estremamente importante che noi in italia abbiamo ancora gli operatori italiani dobbiamo capire, il turista non compra il territorio, noi tentiamo, io quando spesso chiedo sindaci, presidenti, assessori, anche operatori, ma senti, cosa dobbiamo andare a comunicare e promuovere? La risposta è sempre la stessa, il territorio, perché la parola territorio per noi italiani dice un sacco di cose. Cioè, con quella parola parliamo, cioè, mettiamo insieme storia, tradizione, gastronomia, eh, in essenza il nostro DNA tutto. Però attenzione, un cliente non compra il territorio, un turista eh, quello che vuole e compra è l'esperienza che farà nel territorio. Di conseguenza è come un albergatore, un albergatore non deve vendermi la sua camera, le camere più o meno sono tutte uguali. Quello che mi devi vendere è perché serve il tuo albergo. Cioè, scegli il mio albergo perché fuori dal mio albergo potrai fare questa attività, queste esperienze, vedrai questo, parteciperai a questo, eccetera, eccetera. Questo è il cambiamento fondamentale sul quale noi dobbiamo di ragionare. Cioè, avere una visione customer-centric, dire questo a voi sembra banale, ma purtroppo non lo è. Eh, nel senso che spesso noi... Ragioniamo e comunichiamo con la pancia nel turismo, quando realmente un turista non ragiona con la pancia, ragiona con la testa, quello che gli interessa, quello che non gli interessa, i benefici che otterrà, la convenienza che otterrà e noi dobbiamo riorganizzarci, riposizionarci e rilanciarci in queste, seguendo queste
0: logiche. Avrei tante altre domande, però mi permetto di farne un'ultima perché purtroppo dobbiamo anche concentrarle nel nel tempo. L'ultima domanda, visto che il nostro gruppo giovani imprenditore deve sapere che è un mantra, che è la parola formazione. Che cosa consiglierebbe di imparare ad un giovane che vuole lavorare in questo settore? Guarda, fondamentalmente nel turismo per
1: lavorarci devi essere open mind, devi essere molto attento alle dinamiche del mercato e ai trend della domanda perché ehm, io ho fatto anche dei ragionamenti su quello che accadrà le operatori e le destinazioni si divideranno in tre le destinazioni vincenti e gli operatori vincenti quelli diciamo tradizionali o in estalo e quelli per venti. quelli diciamo vincenti sono quelli che eh, non mi vendono il prodotto, mi vendono l'esperienza e per vendermi l'esperienza tu devi essere molto attento a come evolve il mercato a avere sempre una visione customer centric non soltanto con la logica del cliente al centro sino organizzando una proposta turistica che risponda a quello che il cliente vuole cioè a un passaggio in più pertanto la mia raccomandazione per i giovani la faccio sempre è quella di essere dire, attivi non fermarsi mai, essere curiosi e soprattutto sapere che noi, come dicevo, non vendiamo un prodotto, noi vendiamo un servizio, ma un servizio che serve per fornire felicità alla gente. Noi vendiamo sogni. Un turista, quando pensa ad andare a una vacanza e la prenota, inizia a sognare. In conseguenza, noi dobbiamo capire che noi siamo venditori di sogni, o più che venditori, creatori di sogni per persone che hanno bisogno di sognare e noi siamo l'estrumento attraverso il quale sarà rilassarsi, divertirsi, conoscere, eccetera, si farà realtà. E questo è l'elemento che penso che è importante considerare.
0: Ringrazio davvero tanto, grazie mille a Joseph Iar che concludo con un omaggio al nostro ospite con un proverbio spagnolo, spero di dirlo correttamente. Il proverbio dice... No hay mal che por bien no venga. Nessun male viene per non portare del bene. Speriamo che valga anche per il turismo dopo questo anno terribile che abbiamo vissuto. Grazie e a presto. Grazie a voi e ovviamente a disposizione
1: di tutti voi.
0: Grazie.